0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期科技乱炖，这期我们聊聊一个上古话题。哎，我们之前好像立过 flag， 不聊复古话题了哈，某个老师。啊，是吗？我们每次不都你立的 flag？、啊、但是我觉得这事儿还有必要跟大家分享分享我们的想法啊。但是这期节目准备的时候，我们几个人呢是一问一瞪眼儿，就是确实我们也不是他的这个历史上的忠实用户，用肯定都用过，但是你说有没有深度参与呢？在这样一个他的这个产品里面，我们其实没有深度参与，但是可以聊聊我们在。那样的一个互联网阶段，我们的一个感受和今天的一些变化吧。今天跟我录音的还是某个老师和老高以及狗叔，大家好，哎，聊聊天涯。为什么让我们想起这个话题？是前两天突然有一条新闻说，这个天涯突然被爆出成为被执行人啊，包括他的这个呃，算是实际控制人吧，行明哈，这个行明这个名字以前还是挺有名的。被执行了总金额多少钱呢？一点三九亿元，还好是人民币哈、啊，不然就赶上推特了。天涯这个公司其实蛮有意思的，其实他在前段前我说的前段时间可能就不是前两个月了，那前段时间其实登录过这个新三板，然后又退市反，反正来来回回折腾几次，上不成，然后呃那个没没上了，然后又上新三板，然后又退市反，反正折腾了几次，这个、里头的过程和呃具体原因我们就不讲了。呃，而且我们看到这次的被执行的这个金额的发起人，基本都是个人和金融公司。注意啊，是金融公司。但是我们并没有，我们点到那个他相关的那个相关的法律的那个判决书啊，或者调解书或者仲裁书里面，我没点进去，看不见。但是呢，从这个现象来看，总感觉这个可能在他那个新三板期间，他这个创始人是不是做了一些股权质押呀等等这些问题导致的，不知道。这些事情不知道，这只是这么一件事引起了我们的好奇。我第一反应你知道是什么？不是这个一点多亿。我第一反应说：天涯现在还活着呢。嘿，还真的是，是吧？这个、这个能活到现在，我觉得这个能活到现在的 BBS 其实蛮不容易了。咱先说什么是 BBS 吧，因为有一些年轻的听友，我估计他都不知道这个 BBS 什么意思。不至于吧？来解释解释吧，狗叔。BBS， 你说论坛应该还是有人知道的。这个说 BBS 更上古一些，得分是上古 BBS 还是后来的互联网化的 BBS？ 呃，那就是论坛或者我们叫讨论组吧，就是，呃，应该算是长文、长图文内基于长图文内容的话题交流。是不是可以？应
1: 该应该就是拿那个靠，拿那个拿那 discuss 和那个 pn 的这一波那种标准化的论坛吧
0: ？你这么
1: 说，<对>大家又得问你什么是 discuss 了。就论坛吧，就说论坛。<笑>对，就是我
0: 觉得就说论坛就行，大家都能知道论论坛大概长啥样对。对，论坛就是大家长篇大论的在上面贴一段东西，<吧>然后后面大家跟帖，楼主好人就是这么一个东西，嗯、就类似百度贴吧的东西。对啊，类似贴吧，其实贴对贴吧就是个论坛，嗯，可以这么理解。现在贴吧还是那种当年的论坛的形态吧。但是论坛呢，当时实际上是火过一段时间的，而且论坛实际上是互联网产生以来，甚至说在互联网产生以前最早的一个外部 2.0 的形态，就是大家可以在上面发起讨论和交流。最早的一个基于有效内容的。Web 2.0 的一个讨论的形态，聊天室不算了，聊天室很早，但是它那个我们觉得它不是一个有效内容留存吧？那基于有效内容留存，长文字、图文这些东西可能就是论坛。在当年呢，互联网刚刚出来的时候，就是蹦出来了好多好多的这个论坛，基本上大家说做个网站，可能论坛那它可能就是一个标配，是吧？呃、嗯，老高其实是。做论坛起家的吧，啊、算是、啊。我这个可以自、嗯、可以自豪一下，是吧？对啊，我是咱们咱们俩都都做过，对吧？咱都做过，对。以前说你的，因为你相对来讲比较早，我稍微晚一点，它形态又不太一样了
1: 。叫垂直论坛，对，都是垂直论坛。<对>嗯
0: ，对，老高做的的呢，那个其实是一个手机资讯分享的垂直论坛，大家在上面讨论买什么手机好。对吧？这个手机上怎么用？我怎么下载壁纸、下载铃声？它其实是这么一个论坛啊，很早了那那个东西做的，嗯，对，那都是十年前的事儿了，十多年前的事儿了。
1: 我那我掐
0: 指一算，十多年前的事情了。对，
1: 零零三年吧，对
0: ，很早了，这十多年前，二十年，那都是二将近二十年的事为什么先让你说？就是这个原因吧。咱就不不再往前讨论那个什么惠多网时代了，那个曾经咱也讲过，咱不讨论，就是基于互联网的可能，
1: 嗯，但我倒觉得说，在那个时候说所就所谓的那种从，因为咱们说的外部一点零二呃外部一点零二点零这种情况，那其实论坛理论上就像二点零一样嘛，对吧？它能够互动
0: ，有互动了
1: ，对，所以大家都会像比如咱们说的键盘侠，很多的这种名词，其实都是在。呃， 2点零那时候流出来的，对,对
0: 包括互联网现在留存下来的很多梗儿，可能这个梗本身怎么来，大家也也记不住了。但是这个梗呢，其实很多都是从论坛来的，什么233233就是当年某铺上的一个表情包的对
1: ，编号嘛。某铺,铺<吧>当现在现在也应该没了，也应该，但可能就是网站能上，但是已经没有人气了。是，所以那在那个就是说，可能在一就在移动互联网之前，论坛一直是一个就是怎么说，就是一个互动的一个呃怎么说，能够让网民在上面互能够交流，对吧？能够讨论，各种各样话题的一种怎么说一个一个方一个产品方一个产品形式。嗯，那这里边呢，可能有这种非常大众的，对吧？像天涯呀，像这个猫扑啊，包括这种像是像那个新浪。对吧？对这种其实都是用相对大众门户型的,的
0: 算是对，包括什么什
1: 么，对，什么汽车之家，对吧？嗯、我们这种这种手机的，聊你们的那种呃，怎么吃喝玩乐的，嗯，对吧？对啊，那可能很多，当然现在可能因为从监管啊各方面都比较严，所以这种这种论坛的形式可能就慢慢在变少。嗯，我倒不觉得是监
0: 管起到了主要的原因吧，我觉得他
1: 他他倒不是监管、嗯、就。不是后监管，而是你想要拿到一个论坛的一个资质就很难了。我觉得这个问题现在咱们不说，但是现在对于天涯或者对社区这种可能，呃，这个形式上讲，可能也对现在的这种，怎么说？从移动互联网的讲上，也确实不太适合了
0: 。我觉得这里面有一个最大的场景区别，就是论坛和 Twitter 的区别在于，论坛里面你要想发个帖是要先想个主题的，它都是基于主题的。在盖楼，所以你要想发起一个话题的成本，比你去随便说打一句话，其实还是高一些的
1: 。呃，这个我觉得确实是有区别。比如说，你说论坛呢，你一定是希望
0: 跟别人讨论，对吧？但推特呢，你可以自言自自语。为什么我说我后说呢？其实我觉得你们看到的可能会是一些，呃，大家都能看到的一些表象吧。我做论坛相对来讲晚一点，没有老高这么早。我那论坛应该是零六年做的，比老高晚了三年。而且面向的呢，可能更多的不是那些专业的手机用户，更多的是这个吃。刚才老高也说吃喝玩乐，对吧？我们面向的是本地的，它是一个本地的消费社区，啊，面向本地的这个以女性为主的，对这个日常的吃喝玩乐这些消费感兴趣、愿意参与交流的这些人群。当年我们定的这个人群大概就是上班一两年以内的年轻女性，就是这样一个人群吧。因为当时也是对标了当地的一个报纸媒体，传统媒体，对标了他就是某人他去去去去挖人嘛。因为当年我们判断这个报纸媒体肯定就不成了，是吧？我们就做一个线上的媒体去替代他嘛，以论坛的这种形式，因为对论坛，我们觉得有互动。那这个项目呢，从06年、零五、06年吧开始做，然后做到了08 09年，做到了09年。嗯，这个过程当中，其实整体的成长非常快，肉眼可见的快，就是互动量、交流量、发帖，包括社区活跃度，这些是都是有指标。到今天，我们也知道它是有一些指标可以判断出来，它的成长是非常快的。但是，当时我们会发现有一个非常难的天花板就摆在了我们面前，因为我们发现这种讨论形式对用户的要求是非常非常高的。首先，他有发起话题的能力，组织主题的能力，他有写长文字吸引别人来看的能力。啊，甚至他要有一些这个，他还要配图嘛？比如他发一些邮件还要配图，还得有一定好的摄影能力。所以这个论坛最后就变成了，就是你会看见他越来越卷，你知道吗？就是那些核心用户版主发的内容已经非常精品化，不亚于现在我们的公号作者大 V 发的那些内容。但是卷起来之后，你会发现，另外的那些人就沦为了旁观者，很难平等的参与进去这个讨论了，甚至他们这些。原先的这个原住民就形成了一个既得利益群体，它形成了一个小圈子，它很难，这个天花板就放在那儿了，就很难再有新人的融入啊，很难有新的创新的话题的讨论，这些东西都很难了，因为它对内容制作门槛的要求太高了，越来越高，甚至说，因为它要获得这个论坛里面版主的这个。啊，好评啊，获得赞啊，我们又有很多积分机制、用户成长计划。这当时做论坛，我老高都知道这事儿，对吧？嗯，所以这些东西联合叠加起来，就变成了一个精英里的精英。我们认为，因为早期互联网用户没关系，他都是所谓的精英，对吧？他最起码有上网条件，那一个月好几百的网费他能付得起啊。当时呢，还要叠加电话费，这些东西他付得起，他才能上到网。那上网不是一个。全民行为是一个精英行为，这个时候这些人还能姑且贡献这些内容，但是到零九年，我们就发现情形不对了，不对的原因是有微博了。对你看又接到了咱们上一个话题啊，有微博了。微博的最重要的，当然他之前还有新浪博客那个那一趴，咱不说了，咱略过那那一趴的东西，那个要讨论就就更奇怪的那个东西，而且有好多讨论不了的节目里。到了微博时代，我们会发现，我们把表达这件事情给打平了，就是刚才老高说的这个问题，他变得每一个人都可以上来说几句了。这个时候跟原先论坛时代整个的用户构成是完全不一样了，以前可能是一个金字塔结构，现在变成了一个网状结构，而且随着网民整体这个，因为零八零九那。那两年其实是中国网民结构快速增长的一个时代，因为慢慢的有了移动互联网，有了呃这个当年宽带中国计划应该也是在那个时代开始慢慢的去做的，慢慢的大家上网的带宽啊成本等等都在下降，上网人越来越多了，你指望每一个上网的人都能发一个长篇大论的文章，其实对于大家讲很难，所以更多的人会选择在微博上获取信息，他可以获得更即时。的反馈，包括今天到了短视频时代也是这样，所以从这个互联网的这个内容媒介来看，我们会发现它其实经历了传统媒介的一个，也是经历了这个过程，就是从冷媒介到热媒介的这么一个过程。当然，冷媒介、热媒介这是一个媒体领域的一个讲法了，是那个麦克卢汉写的那本书里提到，所谓的冷媒介就是这个东西。它有一定的制作门槛我需要更多的理解消化，我才能把这个内容做出来给别人看。看的那个人可能也需要更多的理解消化，才能做。而热媒介就更偏重于快速的获取反馈啊，快速的消费，快速的得到这个某些快感，对吧？这就叫热媒介。它其实所有的媒介都是这样，随着受众的增加，慢慢的这样一个媒介的形式有一个由冷到热的这样一个变化的过程。那当我们意识到这件事情的时候，我觉得这事儿大事不好了，你知道吗？这个论坛一定要被干掉了。所以当时后来后来事情，老高你们就知道了。就后来我们就不干老大，就只干老二了。干完老二就把这个公司卖掉了，就及时的跑掉了。这
1: 相同的命运
0: ，对，因为我们发现这个事儿你做不过微博这样的热媒介，因为网民变了。网民的结构变了，<对>他获取信息的预期也变了，<对>他就做不到了。也就是今天我们谈回来天涯啊、猫扑等等这些社区，为什么到了今天，要不都不存在了，要不也就名存实亡了，也没有当年的火热。我觉得监管可能是一个原因，对吧？当年的净网行动是一个原因，但是其实在这背后最重要的原因还是说是互联网的用户变了，用户对内容的预期变了。或者说，这种监管成本只有大公司才能扛得起了。对，这就是我们之前说的那个资质垄断的问题嘛。对，就是这也是一个叠加的原因。而且特别有意思的是，当年这些论坛好多都是信息港搞出来，就是它其实背后是有一些官方的背景的，就是或者叫官
1: 方在后面支持了。因为这时候跟你说最简单的例子啊，你说咱们知道海南有几个互联网公司？呃，就一个
0: 就叫海南在线吗
1: ？<笑>不不不，互联网公司，你海南在线应该是海南那几个运营商的，他们的一个三产。对啊，有一堆当当年有一堆在线嘛，对吧？嗯、什么自贡在线，嗯、反正一堆那些都是三产，不能叫互联网公司。嗯、那么我反正的印象中，我记得还跟别人讨论过，说为什么海南没有互联网公司，就是因为他在本地找不到合适的能在互联网公司里边干活的人。嗯，然后呢，很多人也不愿意去海南，那这时你就很难受，对对,对吧？那那可能海南我们知道现在就剩一个一个这个天涯了。那说一个更贫瘠的地方，可能就是东北
0: 。这不是一个地儿吗
1: ？啊啊，啊<笑>你说的只是三亚好吧？不是海南啊，就是我确实意识到，说我从沈阳出来到北京，到现在看是一个最正确的决定，因为你现在回头看，你说东北有互联网公司吗？嗯，好像没有，可能有一些相对还在小圈子里有名的，比如说原来还有三好街在线，嗯，对吧？是跟那个中国村在线类似的，嗯、但现在好像那个公司也没有了，嗯、因为中国村那个，因为三好街都没都没有了。快手算吗？啊，<笑>这节也太黑了
0: ！对，其实天涯的存在是有很多的，它的存在和发展其实也是有很多的偶然因素吧。而自身努力不能刨除啊，<对>但是也有很多的我来说，当年呢，其实在这个信息港的这个背景之下，所谓信息港，一会儿某个老师可以多讲讲啊，在信息港的这个背景之下，大家大干快上搞网站是吧？当年搞了很多，包括我们最早的那个创业项目，其实也是依托信息港去做的，因为它有 IDC 资源，它要往里边填机器，但是呢，没有内容，那它就。甚至我们当年托管机器都是免费的嘛，放进去，只要你有内容给到我们，我就能给你。就这个只是硬件嘛
1: ，对吧？对你能解决你的服务器啊、托管啊，这方面的事儿。嗯、但我看到那个在维基百科上说的是这么一个情况，嗯，在天涯社区刚上线的时候，正好赶上四通立方改版新浪网，因为定位的调整和内部的一些这种怎么说，在这种情况导致在四通立方论坛的大部分的当时的精英的网友转移到天涯社区去了。
0: 没错，这就是我要说第二个问题，就是运气问题也很重要。嗯、对，它信息港其实保证了你一个 s t o p 的问题嘛，对吧？这个能启动的问题。嗯、但是呢，在这里天涯的成功其实也有很多的运气原因，包括刚才老老高说的这个斯通立方当年这个大改版去流失用户这事儿，其实我们都知道，对吧？流失用户的问题，<对>然后因为他要改新浪，他他要把论坛变成。变成外部 b 一点零的门户嘛，这个这个当时其实
1: 、呃、也不是，因为原来是从立方就是一个论坛，就是，但是呢，变成新浪就变成以新闻立业了，这论坛的重要性就不就不高、嗯、没错
0: ，然后人就流失了嘛，就是流失到<对>包括天涯呀，当年还有西祠是吧，西祠胡同、嗯、啊，等等我们这其实这个事儿就应该找那谁来。小马老师，找谁来？对对，小马老现那个沉迷于区块链的啊，不是呃，至少我
1: 刚才访问了天啊，至少天涯还能访问，嗯、但西斯已经彻底关门了
0: 。对对对，西斯已经彻底关门了。嗯、所以这这这个就是有很多运气，但是当年这个初期的网民的这个群体，其实是把最早的我们互联网的这些内容撑起来了。我当时也在论坛时代，呃，产生了很多我们今。今天所谓的大 V， 当年当然不叫大 V 了，是吧？比如什么王俊涛，可能是比较有名，但是现在这个这个他是四栋立方上面出的名嘛，啊、对吧？这就,就是、那个、我看
1: 我我我看了一眼，说在那个天涯上面比较有名的人有那有几个呀？宁财神，嗯，对，嗯啊，然后木，那个慕容雪村
0: ，慕容雪村，对啊，还有那个花千芳，对，在其他的论坛上也诞生了很多这些大 V 吧，嗯、包括四栋立方当年那个。老荣就是王俊涛写那篇文章，叫《大连金州不相心眼泪》，呃、对吧？对,对啊，然后呢，还有这个在台湾，其实，在同时代也诞生了很多这种所谓的大卫。今天我们叫大卫，当年不叫大卫，这个比如痞子蔡，是吧？我们现在。可能有的时候有很多人还提到他那个比较有名的那篇文章，所以
1: 就是知道我跟朱峰干过什么论坛的人，可以在公屏上打个一是吗？<笑>没有公屏？
0: <笑>对，这都是当年互联网留下了一些遗存和阑尾，是吧？后来随着就是我刚才说的这个从冷热媒介转换的这个角度，从用户群体变迁的这个角度，可能慢慢的论坛就。落入这个颓势了，可以算是叫颓势了
1: 。现在应该是还有一些就是遗留的这个老的论坛还在运作，但是新的我好像没开看到、嗯
0: 。对，反正就是慢慢的就是转，就就,就这个事儿就没有啦，就论坛这些事没有，确实是反人性嘛，就是大家没有办法再以这样的形式来为论坛来贡献内容了。就完了、嗯。确实，这个就
1: 是你说的用户的一个交流方式在变。这论坛这种情况已经不太适合了，反而像微博呀，对吧？推到这种是比较适合的。嗯，大家是个网状的一个方案。嗯
0: 、所以今天我们讨论这个问题，包括这个创始人欠了一屁股债这个问题，想说的是什么呢？呃，怀念了这么多古早的东西，我们不是为了怀念而怀念这个东西过去，它其实这个时代就是过去了。我也不觉得。当时那个东西，你真搬到现在把它复刻一遍，它是多好的东西，它有它自己的历史局限性。这个东西就放在那儿。其实今天想讨论的就是创业这件事，就创业这件事情，你真的有很多人说我创业就是做好我认可的、我眼前的、我我觉得有价值这件事情，这个说法到底对不对？呃，低
1: 头看路是没错的，低头看路啊。啊，哦、对，
0: 低这个低头干活，抬头看路，是吧？低<笑>头看路可还行，<笑>就是我是觉得你低头干干活可以，这件事情也值得尊敬，对吧？你做出一个非常牛逼的产品来，这个事情确实值得尊敬。但是你如果不抬头看路的话，很有可能你当你再抬起头来的时候，发现这个世界都变了。呃，就是打败你的一定不是你的同行。是我现在有很多这样的感觉，因为认识很多早期的创业者嘛，也看到他不停的在扑腾、在折腾，但是总是往往有的时候为他们感到一些可惜
1: 。这个地方我想多说一句啊，其实，嗯、呃，如果说天涯单说天涯社区的话，其实他还很难说他有一个掌掌舵的创业者或者是掌舵人。嗯，对，所以他和刚才你们说的这个抬头看路这个问题可能还不一样，他没有这个有人没有一个负责抬头看路的人、嗯。我倒觉得他拿了钱之后就就逼着自己拼命长大了。我来念一下啊，说二零一四零二零零四年，新浪和搜狐就希望收购天涯，但是呢，天涯那时候只接受入股，拒绝并购，所以就谈不下去了。然后在二零零五年，说是以天涯博客的名义拿了 IDG 和青客的投资。二零零六年的时候拿了联想、谷歌和江南春的投资，所以那时候做了天涯问答和天涯来吧
0: 。对，当年他跟谷歌合作的时候去做了这个东西，啊嗯、这个我是知道。对、嗯，那这种情况
1: 下你就知道，而而且、哦、里边还有一个很大的原因是，当年二零零六年的时候拿了谷歌的钱，谷歌在流量的这种在搜索的里边是有对他有这个流量倾斜的权重。对。但二零一零年，谷歌退出中国，与天涯停终止合作，天涯流天涯社区的流量迅速下滑，用户增长缓慢，然后你会发现它就再走下坡路了
0: 。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯那你那你想想说他拿了钱，第二呢，呃，背后的大佬又跑路了，那其实他就很麻烦。我只是说，就是如果说我们说一个好的情况，就是他应该在这时候赶紧把自己卖了，对，就像我们一样，对吧？麻溜的，发现情势不对，赶紧跑路，能不能找到有人接盘，而不是说这个？当然，可能这这个这个一零、这个、年这个谷歌退出中国这事儿是一个意外，对吧？可能谁也没有想到，但是呢？嗯我个人觉得，有时候真的是说，就跟咱们刚才聊的话题说，这个建筑是有是有寿命的一样，公司一定也有，产品也有。不要想着你今天牛逼的时候，你可以牛逼一辈子。对，大部分时候都不可能
0: 。一定要时刻提醒自己这个问题。嗯嗯
1: 。而且往往你会高估自己的，所以你你想吧，从我的经历上讲，我当时做那个手机社区的时候，当时就有我们的同行啊，那个叫什么赛班网。你们还有印象吗？有印象，对吧？赛班网当，我当年听说的故事就是这样，就是他在赛班这个手机最火的时候，有人想想说，据说以天价收购，人家都不卖。然后过了几年，就发现说塞班被被这个 iPhone 被真正的智能机给颠覆了之后，其实他就发现自己下坡路就已经走的非特别快。然后我记得是一几年，就前几年，我突然看到说 d o c e b 这个公司已经彻底
0: 已经不在了。对。这个就像我们当时做地方消费社区的那个竞争对手是一样的嘛？当时我们把我们减速之后踩完刹车之后，他作为第一，然后啊，他也坚持开个高价，反正我不卖嘛。就反正做到今天目前来看，好像我不知道这个网站还在不在啊，反正肯定也过的
1: 。我觉得大概率没了，嗯，大概率没
0: 了。哎，希望他们能够成功转型吧。
1: 嗯，那我们就是觉得说。呃，你做公司就是这个时候，我觉得有一话比较好啊，就是就咱们我记得这是这个话，应该是丁磊最早，应该是甚至都是两千年的时候那个时候说的。他说这个这个你去做公司的时候，应该当自己的孩子去做；，但是卖公司的时候，应该是当猪去买。嗯，
0: 对,对吧？我觉得你不能说
1: 就是把这个这个，就你真的是把这个公司视同儿子的时候，你一定不会卖。你说从某个角度，谁会卖儿子呢？嗯，对吧？但是这个毕竟是个公司，那你其实到了最后还是再商言商啊。是的，那既然是再商言商，你做事儿可以把它当孩子当孩子去养，把它就是让他吃好的、做好的，能让他做到最好。但但是你最后卖的时候，一定还是要跟人家谈，怎么说？这还
0: 是商,商,去商业逻辑对,对
1: ，那到底它应该值多少钱，对吧？以什么样的条件去卖掉，能怎么能够保护自己的这个？就能让自己的利益最大化，这个才是一个再生盐商的一个好的情况，而不是陷入到一个说，哎，因为因为自自因为自己才能把孩子做到最好，能够保持到一这个一辈子，这也不大可能。甚至有时候你就要接受说，卖给别人，他就是会走下坡了。甚至你不在了，下坡是一定会有的，甚至可能会加速，都是有可能的。嗯嗯
0: ，对，一定要及时的变现，而不要被锁定时间过去。呃、啊
1: 。我当时就是背着我们当时的这个叫什么接盘的人说过一句话，嗯，我不知道你们能不能感受到到，但这话可能不好听，但是我觉得是一种真实的表达，就是这个孩子如果说是孩子
0: 呢，一定不要死在我手里。<笑><笑>对，其实其实这是很务实的一个说法，对吧？死、嗯、在自己手里就变成了一个沉默成本了。嗯
1: 对吧，也不成吗？就说明你看做的好是你，做的坏也是你
0: 。当然还有一个选择，就是你可以死在孩子前面，比如乔布斯。<笑><笑>我们还是壮年，我们还是壮年，对吧？我们等那这个得等二十年后才有这
1: 个可能了，对吧？除非咱刚才说的那个什么。割包皮过程中感染身亡那个，
0: <笑>那也是扯淡。那个，我准备看看这个事情的发酵，准备看看下期要不要聊<对>这事儿。那个那个太，我觉得值得聊一聊。我，对，但是呃，回头我告诉你，这个聊完了，肯定区块链行业的人又来低俗，你不懂别瞎聊然后就、嗯。但我
1: 确实是觉得这几年有一话，我觉得有个说的挺好的，对吧？时来天地皆同力，运去英雄不自由。嗯。只有只有待过几个周期的人才能明白这句话的
0: 意思。我同意，现在就是这个问题。所以还是那句话，因为最近我们也看到一些朋友的这个创业项目，就是同样的做法，就是同样的东西，反正来来回回做了几次就都不成功，然后一个一个的失败，然后弄得用户也很失望，自己也挺难受。我觉得没必要，就是时代过去了，咱大家就不要在你原先的那个认知上再做事情，你做点别的。是吧？你有这个经验，有这个
1: 这个<你>叫什么？你路径依赖的事儿真的很难的，对吧？你一个事儿做成了，你过了五年、十这个十年，还想再来同样的事儿再做一遍，这个真的，我觉得一般来说都是大概率不会成的，很难。那那大公司你，你那你想，其实大部分很多公司都是想路径依赖的，对不对？我能做成这个，我就拿同样的方式砸钱给这个优惠，对吧？然后这个
0: 各种各样的东西，然后你会发现，基本上都是各各种失败。嗯，作为个人来讲，就更没必要这么去干了嘛。对啊，对啊，别想不开，真的别想嘛。尤其现在创业这么难，<笑><是>何必呢？
1: 我觉得真的是那样。说你有钱，你做项目，还不如把钱放银行里，让自让自己这个这个自由点，不更好吗？嗯、哪怕提前退休呢？我觉得何必自己折腾呢？是呢我真的有的，我我就这回去上海，我都不回到沈阳，我来洗码来了吗？嗯，对吧？我就在上海，我就见那个人。就聊天儿，他就是他说他之之前卖了一个房子，还是借还借了钱给别人给这个公司发这个员工发工资，然后幸亏是有人投了他的钱，然后他现在公司还能做下去，但是呢他也很焦虑，为什么？因为现在钱只够发十个月的工工这个工资，嗯，啊，那现
0: 在就他就特别焦虑，哎，这个还是想清楚吧，嗯、只能这么说，尤其现在的这个。资本市场的一个状况下，大家还是谨慎，谨慎试错，只能说躺平要优雅的躺平，对，也别别太平，对吧？太太平也不行
1: 我们躺平是为了在可以不躺平的时候可以可以迅速站起来，随时
0: 可以支棱起来。对，而不是躺平之后
1: 就就起不来了，
0: 是吧
1: ？是，对，这叫动态躺平。哎，有道理，金句
0: 又来了。嗯。行吧，反正这期借天涯也聊聊这个有的没的吧，嗯，跟大家聊聊过去、现在和未来。哎，没办法，因为这个除了天涯这件事情给我们的一个这这这个感慨以外，还是最近很多我们周围的朋友在路径依赖的上面一次一次的重复的创业，大概大体差不多的事情。哎呀，一个一个失败之后，我们看着真是，你说。说吧，总觉得人家心里也难受，是吧？你说干嘛呢？不说呢，又觉得哎呀，又哎呀，总之挺难受。哎，高情商的说法叫你开心就好，嗯，是吧？低低情商说法呢？你这情商也不怎么高，<笑>对，我觉得是呢，<笑>所以我
1: 没说、啊，我没说、啊
0: ，<笑>我沉默了。谨慎吧，我只负责躺平。哎，谨慎吧，吧创业谨慎吧，嗯、谨慎吧，尤其别一个人创业就更别路径依赖，何必呢？跟自己过不去，跟自己的过去过不去。哎、我
1: 我觉得大概率的问题就是，切就千万你要是想卖房子和、呃、借钱创业这事，哎，真的真的压力更大。哎，主要现在房子不弄不好，啊、就弄不好就是啥，就是这个一朝被蛇咬，十年怕井绳。没错，就我们那个我那个群里边那个谁。那个上海的那个谁，你知道他是什么情什么情况吗？嗯、他不是创业，他是炒股。咱们是一七年的时候还是一五年的时候，是时候不是大股灾吗？嗯，对吧？一六年，一六。他反正就那个时候，对不对？你知道他是啥情况？他是卖了一套房子去炒股。哦，我觉得他到现在都到现在都没缓过来
0: 。那肯定缓不过来了，这这这现在还上海的房子哟。啊、嗯，<笑>好吧。就腰斩吧，就是当年那应该是六千点、嗯、有吗？我不记得了，反正现在还还那德行呢，嗯、现在三千点都撑不住呢，嗯、就们何必呢？嗯，反正我现在是一股都没有
1: ，对吧？咱咱们挣不了那个叫什么，<唉>就让你一天坐过山车一般的那种钱
0: 。炒股我们单聊吧，投资这事儿单聊吧，嗯、是吧、嗯
1: ？投资需谨慎，
0: 是吧？哎、对，创业也需要谨慎。行吧，那我们这一期的科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再见，拜拜。